0: Radio. Rozpoczynamy przerwę techniczną.
1: Prosimy nie regulować odbiorników.
0: Witam Was bardzo gorąco i serdecznie w ten piękny piątek, piątek 13. Po raz drugi chyba mam przywilej prowadzić audycję właśnie w ten wyjątkowy dzień, piątek, 13. I dzisiaj będzie, dzisiaj będzie właśnie przerwa techniczna, która będzie dotyczyła tematycznie pewnych takich mało fortunnych wpadek w historii, w historii nauki, w historii techniki. Co prawda sam tytuł, jaki nadałem, to kosmiczny pech. Natomiast nie będziemy tylko mówić o kosmosie, zajmiemy się trzema moimi ulubionymi tematami, czyli po pierwsze kosmos, po drugie sztuczna inteligencja i po trzecie lotnictwo, także tutaj będziemy sobie robili jakiś taki mały przegląd dzisiejsza audycja jest bardziej ciekawostkowa niż jakakolwiek inna, ale mam też dla was nowość moi drodzy, bo sobie założyłem też małego żebro jeżeli wszystko zadziała tak jak usta- ustawiłem, to wszystko powinno wasze dotacje powinny zostać przeczytane także jeżeli chcecie mi rzucić napiwek za to co robię, to zapraszam do skorzystania link wrzuciłem na czata a ja powoli będę przechodził do dzisiejszego tematu, chociaż zanim przejdę do tematu, rozpocznę dzisiaj cytatem. Rozpocznę dzisiaj cytatem, który kompletnie nie jest powiązany z tematyką dzisiejszej audycji, ale jest fajny. Przytaczam go troszkę z głowy, mianowicie jest to cytat jest to cytat z Richarda Feynmana. Ojca fizyki, jednego z ojców założycieli fizyki, jaką dzisiaj znamy. A cytat ten brzmi, fizyka jest jak seks. Może coś z tego powstać, ale nie dlatego się nią zajmujemy. Także tym optymistycznym, tym optymistycznym akcentem chciałbym zacząć Chciałbym zacząć dzisiejszą audycję i tak troszkę taki psztyczek w nos wszystkim tym, którzy mówią, że nauką powinniśmy się zajmować tylko i wyłącznie dlatego, jeżeli możemy mieć jakoś, jakieś coś fajnego, jakieś dziecko z tego, coś się urodzi, od... no zobaczymy, tak? No, mam, nadzieję, mam nadzieję, że to troszkę pokazuje, że sam... Proces uprawiania pewnej aktywności sam w sobie może być tak fantastyczny, że jest warty tych wszystkich, tego całego naszego oddania, tego naszego całego zaangażowania, ponieważ nagroda, którą poczynimy dla nas samych, zaspokojenie naszej ciekawości, oczywiście, że ciekawości, moi drodzy, jest kwintesencją tego, co tutaj tutaj robimy. A mam dla was dzisiaj naprawdę bardzo dużą garść, bardzo dużą garść ciekawostek właśnie, o, której, o których będę dzisiaj opowiadał. Od razu mówię, że nie będę przytaczał historii Apollo 13, ponieważ prawdopodobnie bardzo dobrze ją znacie, szczególnie z filmu Apollo 13 z Tomem Hanksem, który był, który jest. Kurde, fantastycznym kawałkiem kina! I który wszystkim, wszystkim zdecydowanie mogę polecić na nudny wieczór. Jest to film, do którego naprawdę wracam z całkowitym, z całkowitym takim. Z, ta, z taką przyjemnością. On się nie starzeje, został naprawdę fajnie zrealizowany, był nagrywany w latach, kiedy jeszcze nie było. Kiedy te wszystkie efekty specjalne, które widzimy w dzisiejszych filmach, nie do końca były jeszcze gotowe na to, żeby wprowadzić je na pełnej. na pełnej sile do kinematografii. Więc musiano się troszkę postarać, no i między innymi właśnie wszystkie sceny w Apollo 13, gdzie był brak grawitacji były kręcone przy użyciu tak zwanego Zero Gravity Plane, tak zwanego Vomit Comet, czyli samolotu, który przyjmując odpowiednią trajektorię, odpowiednio opadając przez kilkadziesiąt sekund jest w stanie nam zapewnić zapewnić możliwość korzystania z zerowej grawitacji. Także. Ten film film jest naprawdę fantastyczny i pięknie opowiada tę historię. Bardzo wiernie opowiada tę historię i warto warto sobie do niego niego wrócić. No właśnie, także zaczniemy od ciekawostek kosmicznych i wpadek kosmicznych, bo troszkę tych wpadek kosmicznych, moi drodzy, było na samym początku, mam dla was wpadkę, która która dotyczy lotu Apollo 16. Po tym jak Amerykanie wylądowali na Księżycu, oczywiście pierwsze kroki Nila Armstronga na Księżycu były oglądane przez miliardy ludzi na całym świecie, a później troszkę oczywiście to ludziom spowszedniało, ludziom się nie do końca chciało oglądać znowu jesteśmy na, na tym Księżycu, no i kurde, znowu tutaj jest tak szaro i znowu jest tak nudno i było coraz mniej i ta oglądalność była coraz mniejsza. Natomiast, no właśnie, ponieważ W przestrzeni kosmicznej, w warunkach mikrograwitacji, pewne nasze odruchy, odruchy ludzkie, mogą przynieść troszkę niespodziewany niespodziewany rezultat. I jeżeli byśmy sobie pozwolili na takie beknięcie w warunkach mikrograwitacji, to na zasadzie odrzutu ta siła, z jaką beknęliśmy, nas zwyczajnie odrzuci i zaczniemy światło ruszać w przeciwną stronę do beknięcia. Tak, dzisiaj będzie troszkę śmiesznych i nietuzinkowych kawałków, o których nie usłyszycie na lekcji historii których, e, i których w oficjalnym obiegu w, o których w oficjalnym obiegu również nie usłyszycie, natomiast mam dla was pewne nagranie z misji Apollo 16, tylko tutaj wyciszę podkład, a za chwilkę je wam omówię, nie będę go omawiał na bieżąco, jeżeli ktoś odrobinkę sobie ogarnie angielski to sobie ogarnie i będzie miał z tego niezły ubaw, a jeżeli nie to zaraz wytłumaczę o co chodzi.
1: And I sure think it's paying off. You guys done an outstanding job. I got the parts again. I've got them oh, again, Charlie. I, I haven't eaten this much citrus fruit in 20 years. So I'll tell you one thing. In another 12 fucking days, I ain't never any anymore. I put them up over the. right up in there. They ain't there? Oh, shit. Orion, oh, Houston? Yes, sir. Okay, I've got you. Where you have my hot mic?
0: Nagranie to dotyczyło dość niezbyt przyjemnych, niezbyt przyjemnych pierdnięć, których doświadczył astronauta, stojąc na cholernym księżycu w 1972 roku, który przede wszystkim zwalał zwalał winę na swoje problemy gastryczne na dietę, którą zaproponowano mu przed wyruszeniem na księżyc. A dieta ta oczywiście składała się z floryckich e, e, cytrusów no i niestety upewniono się, upewnił się w ten sposób, jak to w e, jeszcze w innym nagraniu, ale którego dzisiaj tutaj już nie będę, e, nie będę przytaczał, że. E, baza w Houston stwierdziła, że jest w stanie je poczuć poczuć z bazy centralnej. Problem, mimo że tutaj pojawiają się pewne przekleństwa, chociaż podejrzewam, że fuck mówi się bardzo często w kosmosie, tylko nie nie od razu o tym słyszymy, a będzie jeszcze tutaj bardzo wiele okazji do do rzucenia mięsem dzisiaj w różnych historiach, które będę wam opowiadał. Natomiast to sprawiało pewne dodatkowe problemy, ponieważ warunki, warunki innego ciśnienia i innej grawitacji, sprawiały te problemy, dla których dzisiaj na stację na międzynarodową stację kosmiczną nie wolno wnieść napoju gazowanego, dlatego że w warunkach obniżonego ciśnienia. Mamy ten problem, że zarówno nasze zwieracze, jak i nasze gardło nie jest w stanie powstrzymać tego, nie jest w stanie powstrzymać tego gazu, który chce się ulotnić i to może być naprawdę bardzo duże, bardzo duże zagrożenie. Oprócz tego, Problem, o którym którym się dowiedzieliśmy dopiero wtedy, kiedy nasz astronauta dostał tych biednych bąków na powierzchni księżyca, był taki, że Amerykanie wówczas stosowali atmosferę w 100% 100 tlenową. Dużo bardziej rozrzedzoną, a jeżeli sobie dorzucimy do tlenu, który bardzo fajnie wspomaga spalanie, dorzucimy jeszcze troszkę do tego metanu, no to wtedy się zaczynają dość wybuchowe problemy. Dzisiaj astronauci, którzy są wysyłani na przeróżne misje kosmiczne, muszą przejść na odpowiednią dietę z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby nie było ryzyka, że się zbekają lub im się coś tam ulotni z międzypośladków na pokładzie ich statku statku kosmicznego. Nawet ówczesny gubernator Florydy, Rubin Askew, Wydał wówczas konferencję prasową, w której dosłownie uspokajał, uspokajał biednych, biednych ludzi, którzy usłyszeli, bo to, było, bo to było w transmisji na żywo, którzy usłyszeli e, tę dziwną wymianę zdań, że jednak owoce Florydy nie muszą o, od razu zrobić z, nasze, z naszej okrężnicy karabinu maszynowego, tylko ze względu na to... na Odpowiednie warunki, które panują, czy to właśnie w skafandrze kosmicznym, czy to to w tej jednostce, czy w tym module dowodzenia, który towarzyszył wszystkim misjom Apollo, te warunki właśnie sprawiają, że musimy troszkę bardziej zadbać o dietę, musimy bardzo pilnować tego, co jemy, żeby przypadkiem coś tam się nam nie zaczęło bulgotać, bo naprawdę nikt nie chciałby, żebyśmy, żebyśmy w kosmosie Mieli aż takie problemy. Na szczęście e, kosmonauci, którzy wychodzą na EVA, czyli, e, czyli misje, które polegają na tym, że muszą wyjść poza statek kosmiczny w skafandrze, no to już ta siła, ten odrzut zostanie zatrzymany przez skafander, natomiast oczywiście również w późniejszych, w późniejszych konstrukcjach skafandra kosmicznego wzięto to pod uwagę. Wzięto to pod uwagę i przypilnowano, żeby to przypadkiem nie trafiało z powrotem do obiegu, żeby to nie było tym, żeby to nie należało do tego naszego wspólnego obiegu w skafandrze kosmicznym, którym cały czas oddychamy. Bo nie oszukujmy się, trzeba tutaj zaznaczyć, że skafander kosmiczny jest to najmniejszy statek kosmiczny, który wyprodukowała ludzkość. A więc wymaga też odpowiedniego oprzyrządowania odpowiednich systemów, odzyskiwania wody, ciepła, pary wodnej, tego co, z naszego, tego co paruje z naszego ciała, całego naszego potu, żebyśmy po dwóch godzinach w takim skafandrze zwyczajnie nie czuli, że się w tym gotujemy i że tutaj naprawdę poszło coś bardzo, bardzo nie tak. Pozostaniemy jednak jeszcze sekundkę w klimatach fekalnych, ponieważ... To będzie ten punkt, w którym odwołuję się do Apollo Apollo 13. Sekciarz kamstwa. Same kamstwa, nie słuchajcie tego iluminaty. Ziemia jest paska. Powtarzam, ziemia jest paska. 15 złotych. Okej, okay, chyba wszystko dobrze ustawiłem, ziemia jest paska, ziemia jest paska. Bardzo, bardzo się cieszę, ja jeszcze tylko tutaj zaznaczę, że wsparcie przez Żebrotroniksa sprawia, że nie wiem kto wysłał, kto wysłał jakikolwiek datek I mam, tutaj, i mam tutaj tylko informację o tym kto wpisał jakąś nazwę w, jako, jako autor tego Żebrotroniksa, także wszystko przechodzi przez Tips Nation, także dopóki ich nie skakuje to nawet nie będę wiedział kto, kim, kto mnie tutaj sponsoruje. Także dziękuję Big Pharma, dziękuję i Ziemia jest paska. Ziemia jest w paski jak tygrys. <gry> Mam pewne podejrzenie co do tego, kto, kto to wrzucił, ale nie będę tutaj się z tego głośno, nie będę tutaj o tym głośno mówił. Scena z filmu Apollo 13, nie wiem, czy pamiętacie, mniej więcej na początku jest, taka, jest, kiedy jeszcze lecą, kiedy jeszcze to wszystko, ta cała akcja się nie zaczęła, taki złocisty strumyk, który wydobywa się, który wydobywa się właśnie z modułu dowodzenia, po tym jak jeden z bohaterów skorzystał sobie z toalety. Technologia załatwiania się w, na, e, w kosmosie nieszczególnie się rozwinęła od czasów pierwszych ludzi w kosmosie. No dobra, trochę się rozwinęła, bo wcześniej to po prostu nosili dość wysublimowane pieluchy, ale też te misje trwały dużo, e, dużo, du, dużo krócej. Natomiast mimo wszystko tych odpadów trzeba było się, e, trzeba było się pozbyć. W roku 1984 e, Coś poszło nie tak w systemie, w systemie oczyszczania, oczyszczania odpadów w promie Discovery i na dyszy, który, na dyszy, która wywalała wszystkie płynne odpady, zrobił się dość pokaźny klocek zamrożonego moczu. I to nie było w kij dmuchał, ten klocek ważył 60 kg. Problem polegał na tym, główny problem polegał na tym, że kiedy, kiedy ten klocek się tam zrobił, Discovery nie mógł z powrotem sobie wrócić do. Nie mógł sobie z powrotem wrócić na, do atmosfery ziemskiej ze względu na to, że, że zakłócało to aerodynamikę wahadłowca i mogło spowodować bardzo poważne, bardzo poważne konsekwencje przy lądowaniu, nawet przed lądowaniem, w zasadzie przy, przy samym wejściu w atmosferę mogło to zaowocować zwyczajnym zniszczeniem tego wahadłowca ponieważ nie leciałby tak jak jak powinien lecieć a o wahadłowcach jeszcze sobie dzisiaj sporo powiemy, ponieważ wahadłowiec to był jeden Wielki Piątek XIII każdy z wahadłowców to był jeden Wielki Piątek XIII i to dziwne, że się zdarzyło dziwne, że ludzie na to wsiadali wielu astronautów straciliśmy w wyniku tej bardzo wadliwej i bardzo niedoskonałej technologii ale to będzie w dalszej części audycji opowiem o tym wam troszkę E, troszkę dokładniej, na czym polegały te wszystkie problemy i dlaczego dlaczego z wahadłowców po prostu zrezygnowano. E, natomiast wracając do naszej e, naszej 60-kg góry lodowej, która się zrobiła na e, boku Discovery. Pierwszy plan był bardzo prosty, ustawić się do słońca i niech natura zrobi swoje, natomiast natomiast góra moczu stwierdziła, była tak silna, była tak bardzo bardzo dobrze się trzymała i była na tyle przezroczysta, że nie chwytała wystarczająco dużej ilości energii od słońca i nie za bardzo udało się się, tę górę lodową uszkodzić. Oczywiście pierwszym takim pomysłem, który mógłby nam wówczas przyjść do głowy jest to, to żeby mm, założyć skafander, wziąć sobie jakiś kilof i po prostu odrąbać tę górę. Tylko problem był taki, że astronauci na, na tej misji nie mieli żadnego kilofa, żadnego młoteczka. Ani czegoś takiego, zresztą wyobraźcie, wyobraźcie sobie, że jesteście w tam powiedzmy w siedmioosobowej załodze e, promu Discovery <śmiech> i takie, okej okay, słuchajcie, mamy 60 kilo sików do, do ustrzelania i ubicia. Kto idzie? Kto się zgłasza na ochotnika? Ale kurde, no trzeba to zrobić, nie? Kto idzie na ochotnika? Nie, może słomki pociągnijmy, może pograjmy w papierkami i nożyce. No, także to się, to się nie udało głównie ze względów bezpieczeństwa, ponieważ astronauci nie mieli wystarczających urządzeń, które mogłyby, e, które mogłyby ubić taką e, górę lodową. E, Natomiast udało się to zrobić, nie wiem, pamiętacie na, pamiętacie na pewno, jakieś tam filmy dokumentalne czy filmy właśnie e, o, dotyczące wahadłowców, one miały w tym swoim modu- module ładunkowym takie ramię, dzięki czemu mogły sobie wyciągnąć coś i położyć tam gdzie trzeba. Przy użyciu tego ramienia, stukając, pukając, udało się, e, udało się e, ubić, zerwać zerwać ten, ten e, sikowy klocek. No i moi drodzy, złe wieści są takie, że gdzieś na wysokości 250 km cały czas wokół Ziemi krąży 60-kilogramowy asteroid złożony z ludzkiego moczu. Dobra wiadomość jest taka, że Discovery udało się wrócić z tej misji, bez żadnego problemu. Nie mieli laserów jak jednym z starszych filmów z Jamesem Bondem. O laserach jeszcze dzisiaj będzie. O laserach jeszcze dzisiaj będzie, bo to też jest jedna zabawna historia, ale to w dalszej części dotyczących jeszcze Wam. Właśnie, jeszcze Wam wrzucę. Jeszcze Wam wrzucę tutaj na czata. Jeszcze Wam wrzucę na czata, jak wygląda ta sikowa asteroida. Także tutaj tutaj astronautom udało się, udało się obić wystarczająco tak i nie poczynić też żadnych szkód dla, dla powierzchni Discovery. No ale przechodząc do kolejnej historii, o której podejrzewam, że mogliście słyszeć, bo sam jeszcze przed researchem do dzisiejszej audycji sobie o tym usłyszałem, John Young, który brał udział w misji Gemini 3. Przemycił kanapkę. Nie było, bo nie było to jakoś. Nie wiem, nie widział w tym nic złego. Dla niego to było coś w stylu sprawdzenia, czy nasz zmysł smaku działa tak samo na orbicie, jak i u nas w, jak i u nas przy, przy Ziemi. Problem był jednak taki, że kanapka, kiedy ją wyciągnął, zaczęła się e, rozpryskać. Jej, drobne, jej, jej drobinki zaczęły sobie e, wszędzie latać i bardzo szybko próbowano jakąś folią po prostu tę kanapkę złapać, okryć, żeby przypadkiem tutaj nie dostała się nigdzie. Bo wyobraźcie sobie, że no, my tutaj jeżeli sobie zrobimy jakiegoś okruszka, robiąc sobie e, kanapkę na kolację, to nic takiego szczególnego złego się nie stanie. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy mikrograwitację, te okruszki sobie latają i taki okruszek można sobie na przykład w Ciągnąć przez nos, kiedy kiedy śpimy. No i to już nie będzie takie. Nie będzie takie. Wygodne. Mam tutaj cytat. Mam tutaj cytat ze scenografów, kiedy kiedy to się stało. Kanapka kanapka z wołowiną i kukurydzą. Skąd ona się wzięła? Wziąłem ze sobą. Zobaczymy, jak smakuje. Pachnie, nie? No tak, ale ona się rozwala. Schowaj ją do kieszeni. Co? No schowaj schowaj ją. No nie jest najlepsza. Okej. Chcesz troszkę kurczaka? Nie, poradzę sobie z tym. (laughs) Także był to pomysł dość zabawny. Wyobraźcie sobie, że wówczas nie było za bardzo takich, nie było za bardzo jakichś takich limitów, przeszukań i tak dalej w dzisiejszych czasach, szczególnie po 11 września podejrzewam, że... Nocna
1: obora, Ka- nadal latuje, kosmiczny, srom kapitan kwaśny, potrzeba
0: 19 będzie lądowa, w przyszłym tygodniu fekalne, dziala, są już gotowe 8 S- zł są już gotowe, oczywiście, że są już gotowe e- dziękujemy bardzo dziękujemy bardzo za donajcika ja tak t- t- tutaj tylko zerkam lewym okiem na te donajciki i jeżeli coś będzie, nie wiem, bardzo takie, bardzo wulgarne czy coś, to będę wyciszał, także... Nawet nie próbujcie, nawet nie próbujcie, ale jeżeli chcecie się dorzucić na zniszczenie nocnego radia, to zapraszam i bardzo Wam wszystkim dziękuję. No właśnie, i udało się, udało sobie się poradzić z tą, z tą kanapką, tylko to pokazało, że... Kurde, to mi się przypomina taka scena z Sex Missy, gdzie e, właśnie, nie wiem, chyba Maxiu przemycił, Prze... kurde, czy, czy ten drugi przemycił jakąś tam flaszeczkę w tej, swojej, w tej swojej komorze hibernacyjnej, no i w jakichś tam dziwnych warunkach mogłoby to powiedzmy inaczej, inaczej zadziałać. Także moi drodzy, je- jeżeli kiedykolwiek polecicie w kosmos i stwierdzicie, że warto tutaj sobie coś przemycić, to przynajmniej, mie- przynajmniej warto mieć jakieś fajne e, podstawy. Pamiętajmy też, że to było, to się działo w roku Gemini 3, czyli 70, któryś, kurde, nie pamiętam. Natomiast wówczas jeszcze bardzo dużo się uczyliśmy o tej niskiej orbicie Ziemskiej i jeszcze nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak bardzo niebezpieczne mogą być, jak bardzo niebezpieczne mogą być tego typu hmm, przemyty swoją drogą. Nie miałem tego. Dzisiaj, właśnie, też w ramach researchu, szukając informacji o, informacji o ciekawych wpadkach lotniczych, spotkałem się z informacją, gdzie koleś to akurat na portalu Quora.com opisywał historię gdzie jako dzieciak został zabrany przez swojego ojca właśnie byli na lotnisku i, były, i było do LAX na lotnisku LAX gdzie było mnóstwo nowych jumbo jetów. i to były maszyny naprawdę imponujące pierwsze popularne szerokokadłubowce które naprawdę robiły potężne wrażenie i wraz ze swoim ojcem i ze swoim bratem, on miał wtedy 12 lat, jego brat 10 lat, udało im się wejść i wejść przez rękaw takiego podłą- podłączonego Jambożeta. Po tym jak pasażerowie opuścili ten samolot, ekipa opuściła ten samolot, i nikt tam się tym samolotem za bardzo nie, nie, nie zastanawiał, i minęło tam 15 minut, które spędzili na pokładzie i. Potem sobie po prostu wyszli i nikt nawet nie zwracał na to uwagi. Oczywiście nie jestem w stanie sprawdzić wiarygodności tej historii, ale jestem w stanie uwierzyć, że w owym czasie, w dawniejszych latach było to jak najbardziej możliwe. Bo też różne dziwne dziwne wypadki się zdarzały, zdarzały przed 11 września, kiedy ten kokpit nie musiał być do końca aż tak bardzo sterylny. Inną ciekawostką, może już takim, może nie takim fejlem, nie takim pechem, ale ciekawostką było wyposażanie e, rosyjskich kosmonautów w obrzyny. W obcięte dwórki, które miały na celu to, żeby oni. że no, nie, nie mieli oni tutaj strzelać do e, kosmitów czy do nazistów zajmujących ciemną stronę księżyca, tylko na wypadek, jeżeli ten biedny sojusz by zboczył z kursu i wylądował gdzieś na głębokiej tajce, żeby oni sobie poradzili z tymi wszystkimi biednymi, e, z tymi wszystkimi biednymi e, niedźwiedziami. Pistolet o nazwie TP-82 był stworzony z myślą właśnie o astronautach, bardzo lekki jak na na te czasy i miał miał wystarczającą siłę, żeby położyć Niedźwiedzia Grizzly. No mam nadzieję, że nigdy żadnemu Rosjaninowi nie przyszło do głowy, żeby wystrzelić czymś takim w kosmosie, ponieważ w warunkach mikrograwitacji, tak jak wam mówiłem na samym początku o mocy beknięcia, które jest dużo większe w kosmosie niż, niż tutaj u nas na Ziemi, no to musimy się liczyć też z pewnymi musimy też liczyć się z pewnymi konsekwencjami w postaci odrzutu i tutaj podejrzewam, że większy problem byłby z ciałem, które od, odebrałyby taką samą ilość energii, które jeżeli kiedyś tam strzelaliście z czegokolwiek, no to poczuliście na swoim ramieniu czy na swoich, na swoich rękach. Natomiast no, w kosmosie cała ta nasza e, no, zadziałałoby odrobinkę inaczej i prawdopodobnie skończyłoby się to nie tylko przyrżnięciem ciała w coś, ale też po przełączaniem masy przełączników i różnych innych dziwnych, e, innych różnych dziwnych e, e, rzeczy. E, tutaj od razu pytaj mnie oczywiście na czacie. Pierwsze lądowanie na Księżycu w TV 1969 rok, Star Trek TV 1966 rok. Really makes you think. Tak dokładnie. Prawdą jest, że e, Kubrick był poproszony o to, żeby sfingować lądowanie na Księżycu, natomiast Kubrick powiedział jako perfekcjonista, że żeby to dobrze wyglądało, to zdjęcia muszą być zrobione na Księżycu. I gdzie i, 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 gdzie, i gdzie twój i gdzie twój Stanton Friedman teraz? <śmiech> tak to mniej więcej tak to mniej więcej wyglądało, przynajmniej według mojej wiedzy na temat <śmiech> mojej wiedzy na temat spisków. Tutaj jeszcze. No właśnie, tutaj przechodzimy przechodzimy do tego punktu. NASA faktycznie z pewnych dziwnych powodów, o których za chwilkę Wam powiem, wymazała taśmy filmowe z pierwszego lądowania na Księżycu. Stało się tak dlatego, że NASA po tym jak się, skończył boom na, jak się skończył boom na podróż na Księżyc, kiedy się okazało, że kolejne misje Apollo musiały zostać odwołane ze względu właśnie na finanse, ponieważ nie było tu nie było aż, takiego, aż takiej podniety, no i no, zwyczajnie trzeba było ciąć koszty. W ramach cięcia kosztów, ponieważ NASA przechowuje bardzo, bardzo dużo informacji, a to były czasy, w których jeszcze nie mieliśmy dysków twardych. Napędy taśmowe też były zabójczo drogie i uznała za właściwe, żeby sobie ponownie wykorzystać taśmy VHS do kolejnych swoich projektów. Ciekawostką jest to, że to, co te sceny, które widzieliśmy, te sceny, które widzieliśmy w telewizji, pochodziły z kamery, która była zamontowana przed telewizorkiem, gdzie była, gdzie była bezpośrednia transmisja, ponieważ na ostatni moment, tuż przed lądowaniem na, księ- na, na księżycu nie pomyślano za bardzo na tym, żeby ten sygnał jakoś, jakoś przekierować. Zresztą to była technologia analogowa. Nie mieliśmy tych wszystkich rozwiązań, które mamy w tym momencie wobec czego no, wpadli na taki pomysł, no i faktycznie jakość tych pierwszych ujęć jest fatalna, jest beznadziejna, ale to była kamera postawiona przed telewizorkiem. I tutaj nawet w 2006 roku NASA przyznała, że faktycznie jest coś takiego. Taśma miała się nazywać apl 11 mashs 02 e 09 Więc... Niezbyt tak w stylu, o kurde wylądowaliśmy na księżycu, ja pierdzielę to trzeba zachować, tylko jakoś tam jakiś tam kot, jakieś tam pierdoły, e, w ogóle co to jest S02, 09 nie jestem pewien czy jest, czy powinienem w ogóle w to wierzyć, no ale e, tak nazwijmy to rzekomo, ostatnio, ostatnio przez moją serię sprawdzam, bardzo lubię słowo e, rzekomo, właśnie kurde, bo miałem to zaznaczyć na samym początku. Dzięki wielkie w ogóle za wszystkie komentarze, które się pojawiły pod ostatnim odcinkiem Sprawdzam, gdzie poprosiłem Was o proponowane tematy. Parę z nich na pewno wezmę na warsztat, paru z nich na pewno na warsztat nie wezmę. A nie wezmę na warsztat tych rzeczy, o których wiemy bardzo mało, albo o których wiemy jednostronnie. Ponieważ jeżeli chodzi o polskie przypadki UFO, jak incydent w Gdyni, jak incydent w Emilcinie, jak incydent w Nadarzycach, To mamy bardzo mało materiałów źródłowych, ponieważ jakieś takie dziennikarstwo to tak wówczas troszkę kulało, nie mieliśmy odpowiednich narzędzi, żeby żeby coś nagrać i tak naprawdę musiałbym się opierać o relacje ufologów. A jak wiemy z paru ostatnich odcinków o ufologii, ufolozy lubią dopisywać sobie pewne dziwne rzeczy i tak potrzebuje potrzebuje twardych faktów, zapisów w gazetach, a nie słowo przeciwko przeciwko słowu. Zresztą sam, jak już chyba wspominałem, ale to nie, wspominałem o tym w strefie premium, że sam jestem świadkiem incydentu Nadarzyckiego, sam go go widziałem jako, jako małe dziecko, no może już nie takie małe, Natomiast widziałem i nawet nie zgadzam się co do umiejscowienia na niebie tego całego incydentu, ponieważ wiem, że widziałem to ze swojego pokoju, który miał tylko jedno okno i nie miał żadnej klamki. Nie, potrzeba, popraw się, nie wolno tak mówić, to jest ciepłe medium. Widziałem to ze swojego pokoju z bratem wybiegliśmy na, na podwórko i nie ma technicznej możliwości, żeby, żeby, to było, żeby to było, w tym miejscu na niebie, gdzie twierdzą współcześni ufologowie. Natomiast co do samych źródeł i co do samego wyjaśnienia, no to nie, to może kiedy mo, może innym razem, no bo mam pewne wyjaśnienie tego konkretnego incydentu. Ale yy, po prostu nie chcę, nie chcę się tutaj rozbijać jakoś, rozbijać jakoś na, na drobne, może kiedyś na jakimś sprawdzam live, bo coś takiego też, też planuję, że chyba zrobimy to w ogóle po medycznej marihuanie, która ukaże się już w przyszłym tygodniu, a to będzie naprawdę torpeda, także czekajcie, czekajcie na, bo naprawdę coś fajnego się szkuje jutro się widzę ze znajomą lekarką, która posłuży mi za konsultantkę, co do, te, co do tego, co mi się udało odkryć i zobaczymy, co dalej z tym co dalej z tym pójdzie. Ja was ja was z kolei proszę, że jak wam się spodobał jakiś odcinek sprawdzam, wrzućcie gdzieś tam na jakiegoś Facebooka swojego, czy gdzieś tam coś, żeby zainteresować ludzi tą serią, bo to jest to całe mięso, które chciałbym wam dać jak najbardziej. Oczywiście sprawdzam, jest i będzie za darmo, natomiast to, co, to o co chciałbym was poprosić, to jest zrobić mi troszkę sztucznego, no może nie takiego sztucznego, ale po prostu szumu tłumu, żeby ludzie też lekko zainteresowani tym tematem, mogli sobie liznąć troszkę, troszkę tej skondensowanej piguły wiedzy, którą staram się wam przekazać, więc no, tylko i, i tyle, I nie, nie, nie będę jej molestował, zresztą ona jest mężata, więc nie będę jej molestował. Wracając, wracając do naszego wracając do naszego tematu dzisiejszego troszkę będę się teraz znęcał nad, troszkę teraz się będę znęcał nad promami kosmicznymi ponieważ promy kosmiczne pomijając nieudane starty rakiet sowieckich zabiły więcej ludzi niż jakikolwiek inny projekt kosmiczny później Dlaczego pomijam kwestię rakiet radzieckich? Ponieważ w jednym z wypadków, którego akurat tutaj pod okiem nie mam, ee, rakieta wzbiła się na kilka kilometrów i wylądowała, wylądowała, <grytania> rozbiła się z potężnym, spole, z potężnym, z potężnym swoim zbiornikiem. Na terenie wsi zabijając około 150 osób, więc to zebrało bardziej czarne żniwo niż wszystkie inne projekty kosmiczne razem wzięte, więc tutaj należy to wyłączyć. Natomiast przede wszystkim z pięciu wahadłowców dwa uległy całkowitemu zniszczeniu. 1,5% 1,5% misji się nie udało. To znaczy, że na 100 prób odpalenia silnika, no półtorej próby się nie udało, tak? Więc to jest naprawdę bardzo dużo, tak? No, wyobraźcie sobie, że no, jak korzystacie na co dzień z samochodu, że macie tak bardzo dużą częstotliwość skopanych, skopanych uruchomień. A też tutaj należy sobie spojrzeć odrobinkę, na, spojrzeć odrobinkę na mit, który być może w paru waszych głowach tkwi, że te, że te promy latały gdzieś tam w połowie drogi między Księżycem, a, między Księżycem a Ziemią. Czegoś takiego nie było. Promy kosmiczne przede wszystkim brały udział w budowaniu stacji ISS, która się znajduje gdzieś na wysokości około 250 km nie jest to oczywiście stała wysokość ze względu na to, że świat się kręci a Ziemia jest jaka jest tak pytaj mnie, że tak jest jaka jest (śmiech) natomiast tak najdalszą misją największe oddalenie się promu kosmicznego od Ziemi to była misja skonstruowania teleskopu Hubble'a i to było jeżeli jeżeli mnie pamięć nie myli około 350 mil, czyli około 600 km czyli droga z Katowic do Szczecina Droga z katowic do Szczecina, która kosztowała każdy start kosztował około, e, około e, 1,5 miliarda dolarów. Później te koszty się z- zmniejszyły do. E, e, później te koszty się e, nieco e, zmniejszyły. No, ale e, no, no ale to jakoś tak e, jakoś tak się e, Rozwinęło, no teraz teraz w obecnym obecnym czasie. Koroliów, on też jest ofiarą rakiety. Wiesz co, trąba słonia bardzo wielu radzieckich zginęło, ponieważ... Przede wszystkim tak, przede wszystkim jeżeli chodzi o rozwój, tutaj odsyłam do mojej audycji o programie Apollo, do przerwy technicznej o programie Apollo, gdzie szerzej to omawiałem, ale mówiąc z pamięci, wiemy o wielu śmierciach wiemy dopiero mm, dopiero z momentu kiedy upadła żelazna kurtyna. Mnóstwo dokumentów zostało skasowanych i też mamy informacje o tym, o, o, o przechwyconych na radiowych, gdzie jakaś kobieta właśnie wystrzelona w kosmos, jest jeszcze przed czasem Gagarina, przed czasem Gagarina krzyczała właśnie i to prze, prze, kurde, nie pamiętam nazwy, nazwiska tych braci, ale oni gdzieś tam się gnieździli bodajże we, bodajże we, we Włoszech którym udało się przechwycić tę transmisję która i ta transmisja została upubliczniona. Także na dobrą sprawę nie wiemy, jak wiele ofiar pochłonęła, pochłonęła radziecka część wyścigu kosmicznego. Także e, tych ofiar po stronie ruskich było bardzo dużo, ale wracając do, e, wracając do, naszego, e, do naszych... E, promów kosmicznych, zakładano, że tych misji będzie około 50 rocznie, co oczywiście zwiększyłoby wydajność, zwiększyłoby opłacalność tych, tychże promów kosmicznych. Natomiast w praktyce okazało się, że te promy po każdym lądowaniu były tak ciężko rozpierdzielone, że trzeba było je tutaj wychuchać, wyniuchać, wy, wypilnować i wysprawdzać, żeby one mogły polecieć w kosmos po raz kolejny. Ale niestety, ale niestety pamiętajcie, że po kolejnym że zdarzyły się nam dwie bardzo poważne katastrofy, w tym jedna ze względu na to, że niedopatrzono, niedopatrzono pewnych rzeczy w konserwacji. W konserwacji po pierwsze po starcie na orbicie, a po drugie po lądowaniu. Także obecnie mamy... Już niedługo, nie wiem, pod koniec chyba tego roku będą już. Wiem, że już są testowane kapsuły Dragon, tylko że kapsuły Dragon ze SpaceX są testowane w formie bezzałogowej mimo, że podczas ostatniego dostarczenia kapsuły Dragon na Międzynarodową Stację Kosmiczną pokuszono się o to, żeby dostarczyć dostarczyć tam myszy. I zastanawiam się, czy czy te myszy tam dostarczono, ponieważ ISS potrzebowała jakichkolwiek myszy na swoim pokładzie, czy po prostu tylko i wyłącznie dlatego, żeby udowodnić, że na pokładzie tej kapsuły Dragon można przetrwać. Podejrzewam, że jedno i drugie. A ja w tym czasie jeszcze tylko sobie przypomnę o swoim żebrotroniksie. Jeżeli chcecie się dorzucić, to, to zapraszam. Oczywiście moja tutaj niezawodna, ona się nawet u mnie nie nazywa Iwona. Ona się nazywa u mnie, kurde, nie pamiętam jak się nazywa, ale u mnie na tym, u mnie na maku to wygląda troszkę, e, troszkę inaczej. Jeszcze kontynuując, e, kontynuując historię, e, historię kosmicznych w top, kosmicznych przypadków, które nie zdarzyły się co prawda w piątek 13. Um, ale no nie powinny się były zdarzyć parę jeszcze, parę jeszcze innych wydarzeń które bardziej straciły no, mnóstwo mnóstwo konkretnych pieniędzy w momencie kiedy w 1957 roku na orbitę wystrzelono na orbitę wystrzelono sputnika Niemcom Uff, Niemcom, proszę Amerykanom oczywiście się zrobiło nagle bardzo ciepło w zbrojach, bo to był tylko, to był tylko sputnik, który robił pip, 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 pip. Ale równie dobrze to mógł być jakiś później satelita szpiegowski, czy coś co, czy coś co... mogłoby dużo bardziej zaszkodzić. Amerykanie, znowu jakoś na na końcu języka mam Niemcy, Werner von Braun, wyjdź z mojej głowy. Amerykanie bardzo się bali, że to może być przecież jakiś satelita, który sobie zrzuci jakąś atomówkę na na Waszyngton, bo czemu nie. Eisenhower, ówczesny, ówczesny prezydent Eisenhower, zdecydował, że przyspieszy projekt Vanguard, jeszcze to było przed, czas, przed powstaniem NASA wówczas za ten projekt był u odpowiedzialny United States Naval Research Laboratory laboratory. A miało wystrzelić coś właśnie na kształt sputnika. Malutkiego orbitera, który ważył 1,5 kg, był w wielkości greyfruta. No i postawiono 6 grudnia 1957 roku postanowi- postawiono baz- postanowiono postawiono rakietę Vanguard TV- TV-3 na Cape Canaveral na Florydzie na tym, legendarnym, na tym legendarnym punkcie startowym. Projekt był przyspieszony. A jeżeli a gdy się człowiek spieszy to się diabeł cieszy. Vanguard TV3 osiągnął niebotyczną wysokość 8 metrów. Po czym uwalił się i spłonął w potężnej eksplozji, żeby było śmieszniej. Ten satelita, którego mia- miano wyrzucić, że miano wytoczyć. E- został wystrzelony z tej rakiety i został odnaleziony kilkadziesiąt metrów dalej, całkowicie nietknięty. I tak sobie wbił się ten biedny grejset w ziemię i robił pip, pip, pip. Nie jest to oczywiście jedyna wtopa z ówczesnych czasów, bo to były czasy ciężkie, gdzie my się tak bardzo do tego kosmosu spieszyliśmy i tak nie do końca jeszcze byliśmy gotowi na to, żeby tam, żeby tam się pojawić i zebraliśmy bardzo ciężką lekcję, żeby żeby przełknąć, prawda, te, żeby przełknąć prawda, te żabę. Projekt Gemini 9A 1966 gdzie właśnie miano wystrzelić w ramach, jeszcze w ramach tego kosmicznego wyścigu, bo to nie chodziło tylko i wyłącznie oczywiście o Księżyc, który został zdobyty dopiero kilka lat później, ale również w panowanie nad orbitą, wystrzelenie swoich swoich satelit. Wystrzelono na orbitę... Już Wam tutaj wrzucę. Okej, powinno zadziałać. Tam z tej paszczy, nie do końca otwartej, miał się wydobyć maleńki satelita, któremu się nie udało wydobyć i kolejne, kolejne miliony yy, yy, miliony dolarów poszły yy, w niebyt. W sumie nie wiem czy się udało yy, to wyciągnąć czy nie, bo tutaj nie mam tego akurat yy, u, siebie, yy, u siebie w notatkach, ale no taki, o, jeszcze yy, tu, tu, to będzie piękne zdjęcie, słuchajcie, już wam wrzucam na czata. A jeżeli nie, wrzuca, nie wrzucę tych zdjęć do jeżeli nie wrzucę tych zdjęć do, do audycji, drodzy słuchacze offline, zdarza mi się, wiem, że często obiecuję i zapominam o tym, jeżeli mi się zdarzyło, to po prostu opitolcie mnie w komentarzach. I wtedy, I wtedy sobie o tym przypomnę. No i niestety niestety nie udało się otworzyć tego, tego dzioba i wydobyć, wydobyć, no i niestety pieniądze poszły w niebyt. W programie, o, w, w odcinku przerwy technicznej dotyczącego programu Apollo, opowiadałem Wam o Lunar, o Lunar Landing Research Vehicle, czyli mm, opartemu na kilku na e, żyroskopach i silnikach odrzutowych, symulatorze lądownika księżycowego. Opowiadałem Wam, zaznaczałem Wam wówczas też, że dzięki temu, że. Mm, Neil Armstrong, który postawił pierwszą, sto- pierwszą p- był pierwszym człowiekiem na Księżycu i wszyscy go zapamiętaliśmy zawdzięcza ten swój sukces właśnie temu, że udało mu się w sposób udany katapultować z, z właśnie tak, takiego lądownika bo możemy sobie możemy sobie wyobrazić, że mamy jedną mamy taki lądownik, który ma pod spodem bardzo duży silnik, który ma po bokach parę tra- takich mniejszych silników no i sterowanie tego w warunkach mikrograwitacji będzie stosunkowo łatwe natomiast jeżeli przeniesiemy to na warunki ziemskie no to już się zaczynają pewne problemy, to był oczywiście moduł treningowy i bardzo dobrze, że ludzie, którzy później mieli wylądować tym ustrojstwem na księżycu, najpierw byli najpierw byli trenowani do czegoś dużo, 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 dużo bardziej trudnego więc no ale niestety Maszyna ta Lunar Landing Research Vehicle vehicle, zbierał swoje swoje bardzo ciężkie żniwo, ale jednocześnie zapewnił Armstrongowi to, że był pierwszą osobą, która postawiła, postawiła stopę na Księżycu. Zastanawiam się, czy wam mu opowiadać jeszcze o Skylabie, który jest absolutnie moim ulubionym, moim ulubionym projektem, ponieważ nie, nie ma drugiego tak spieprzonego projektu od początku do końca w całej historii eksploracji kosmosu przez człowieka. Naprawdę, nie ma. To, to był po prostu fail na failu. Gorzej nie mogło być. Gorzej nie mogło być, zresztą podejrzewam, że ze względu na moją um, taką zwykłą, oddolną fascynację tym projektem opowiadałem wam już o nim. Paręnaście razy co najmniej, ale może, yy, może poświęcę mu chociaż parę minut. Jest to yy, projekt pochodzi yy, projekt pochodzi z yy, 1900 yy. 70 bodajże drugiego do 70, 73 do 70, 74 roku. Ze względu na swoją beznadziejną konstrukcję i ułożenie głównych, głównych paneli słonecznych bardzo blisko modułu, gdzie przebywali ludzie, okazało się, że po zamontowaniu tego Skylaba na orbicie średnia temperatura wynosiła około 50 stopni. To nie jest miejsce, w którym chciałeś, w którym chcielibyście pracować. Co więcej, Skylab jest jedynym statkiem kosmicznym, na którym doszło doszło do buntu. Na którym doszło do buntu, ponieważ ze względu na strasznie niefajne warunki wewnątrz, to było naprawdę małe, to było naprawdę ciasne, gorące, nieprzyjemne i spieprzone od początku do końca, kosmonauci, astronauci w zasadzie, stwierdzili, że oni nie będą wykonywać obowiązków projektu, A wówczas Hewson stwierdziło, że no to my was nie przelecimy. No i tak się bujali. Misja Skylab się przedłużyła o 173 dni. I Skylab jeszcze, żeby było śmieszniej nie tylko był swejlowany podczas swojej pracy nie był swejlowany tylko podczas swojego wystrzelenia ale nawet nie udało się go dobrze zdeorbitować Skylab się, Skylab się rozpadł, rozpadł i jego części trafiły, trafiły na ziemię nie do, końca, nie do końca spalone i wówczas, kurczę, nie pamiętam już jakie to było hrabstwo kiedyś o tym opowiadałem, ale z sobie tego nie przypomnę Skylab e, został za, e, za e, sztuki, e, za resztki Skylaba. Został wystawiony mandat wobec NASA. I żeby było śmieszniej, NASA nie, nie opłaciła tego mandatu, a dopiero e, miłośnicy NASA ten mandat opłacili. A w międzyczasie pojawił się u nas na antenie. Nie kto inny jak. Dobry wieczór. Uszanowanko, trochę cicho, jesteś, ale cię podgłośnie.
1: Dziwne rzeczy ze strony technicznej się dzieją, ale nieważne. Mam na początek jedną prośbę. Jakbyś mógł gdzieś tam pod koniec powiedzieć tak ogólnie, jakby z czego Twoim zdaniem wynikały te wpadki, tak? No bo część to na pewno jest to, że to był pierwszy raz, tak? Że to był pierwszy raz, to był eksperyment, nikt w ogóle nie wiedział, co się stanie, tak I jak to się stanie, jak to się potoczy. Ale na pewno też część to są takie po prostu czysto ludzkie zaniechania, tak? Błędy, błędy idiotów, i tutaj chętnie bym posłuchał, jak grzmisz, bo myślę, że też, że tak powiem, no baty, co niektórym, co niektórym i idiotom także pośród środowisk naukowych się należą. <śmiech> A druga rzecz, co do tego, o czym wspomniałeś tam tych komentarzy odnośnie sprawdzam, to jeżeli taki cykl pod tytułem wpadki naukowe i w ogóle wyciąganie jakichś takich, wiesz, dziwnych rzeczy, które bolą środowiska naukowe, to ja ze swojej strony mógłbym zasugerować ocenę środowiska akademickiego, bo to zachowania profesorów, doktorantów, to jest w ogóle szeroka encyklopedia, w której można by bezgranicznie grzebać i to jak bardzo niektórym namieszało to w psychice zajmowanie się ścisłymi ścisłymi dziedzinami, myślę, że to spokojnie na 10 śmiesznych odcinków by wystarczyło, jeśli, jeśli wiesz co jeśli wiesz co, mam na myśli. Tak, tak, tutaj tutaj
0: oczywiście się zgodzę, natomiast też nie chciałbym tego potraktować jako takie, wiesz, takie patroszenie zająca, nie? Ale może
1: trochę popatroszyć trzeba, może lud tego chce, tak? Znaczy, póki to się robi z klasą, to czemu nie? Że nie masz na to ochoty i po prostu klękasz przed katedrą, tak? (śmiech)
0: Nie, broń Boże nie, na przykład bardzo doceniam, bardzo doceniam profesora Michalika, który u nas nas gościł, który opowiadał u nas o elektrycznym wszechświecie, który jest uznawany za, za naprawdę coś popieprzonego w środowisku naukowym, ale on tego nie mówił z katedry, tylko mówił u nas w radiu. I wiesz, i oddzielał, że, i oddzielał wiesz, yy, 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 to mi się bardzo podobało, że on tutaj nie występuje jako profesor, nie, on nie, nie podpiera się swoim uniwersytetem, to jest jego się i to mi się bardzo podobało. Natomiast jest wielu naukowców, którzy, no tak troszkę korne, tak troszkę im się w główkach poprzewracało po i sobie stwierdzili, że oni się poprą tym swoim autorytetem i stwierdzą, że o, ja tutaj mam Nobla, no to mogę teraz wam po prostu nawalać, co tylko przyjmiecie i wy macie mnie słuchać, bo ja mam Nobla, nie?
1: A druga rzecz, z której można by by wyjąć nie tyle tyle wpadki, ale różne takie dziwne rzeczy, to jest myślę i ty doskonale sobie z tego zdajesz sprawę, to jest cała tak zwana fizyka teoretyczna, to jest takie fantazjowanie dla przeciętnego człowieka i ludzie, którzy mają tytuły naukowe często podpisują się z imienia i nazwiska pod takimi teoriami, które gdzieś tam już bardzo zahaczają o foliarstwo tak zwane, a to nadal określa się nauką, tak? Często mówi się o fizyce fizyce teoretycznej, czy też może nie o całym środowisku, ale ale o części tego środowiska, że to już bardziej są tacy bajkopisarze, oni tworzą jakieś tam światy, tak? W ogóle nie ma na to żadnych podstaw, nie ma przesłanek nawet, żeby o tym mówić, no ale tam prawda, naliczyli się już tyle tych wzorów, tak? Stwierdzili, dobra, to chyba już nic, więcej z tego nie będzie, ułóżmy Fizykę od nowa, tak. No i niektórzy układają ją bardzo, e, bardzo od nowa.
0: Znaczy, nie wiem, czy słuchałeś audycji od samego początku? Tak, słuchałem od samego początku. I, pa- i pamiętasz cytat? E, że, fizy- powiem, że fizyka jest jak seks. Tak, może ma jak Tak, no właśnie, więc dlatego mamy tę naszą, e, całą fizykę teoretyczną, natomiast e, jeżeli chodzi o ma- matematykę i fizykę teoretyczno- teoretyczną, ona mimo wszystko daje nam całkiem dużo fajnych rzeczy i pozwala, nie wiem, w naszych grach komputerowych renderować dużo szybciej e, rzeczy, których się, o których byśmy nie pomyśleli, że można je tak szybko renderować, ona nam pomaga w e, pisaniu programów, ona nam pomaga tworzyć algorytmy kompresji, mimo, że to jest cały czas twór teoretyczny. Tylko, że wiesz, tylko, że w świecie cyfrowym może sobie zbudować ten twór teoretyczny i wykorzystywać, i korzystać z tej całej wiedzy i jechać po tym tym wszystkim nieważne, że to nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości nieważne, że nigdy tam swojego palca nie położysz ale to w dalszym ciągu może mieć praktyczny praktyczny wymiar w tym naszym dzisiejszym dzisiaj coraz bardziej wirtualnym świecie także nie podchodziłbym do
1: tego aż tak bardzo krytycznie ale trochę krytycznie myślę, warto by na to spojrzeć, tak? W sensie spojrzeć na tych takich, wiesz, fantastów, tak? Którzy stoją na pograniczu nauki i czegoś takiego, co niby wyszło z nauki, ale już niewiele ma z nią wspólnego, tak? Bo no, nie ma ku temu żadnych poważnych przesłanek, co najwyżej teorie, na których oni się opierają. Przy czym słowo opierają, to tak można w cudzysłowiu tutaj postawić no, no, to tyle ode mnie. Okay. Dziękuję Ci bardzo, mój czas się skończył. Cześć. Dzięki wielkie za telefon. Trzymaj się na razie. Oczywiście
0: możecie dzwonić na oocne Radio oraz wesprzeć, wesprzeć mojego e, Troniksa. Jeszcze sobie tutaj dzisiaj sobie pozwolę e, poforsować. E, Będę bronił fizyki teoretycznej dlatego, że mim, to co oddziela fizykę teorety- teoretyczną od, nie wiem, praktycznej okej, okay, nie zbudujemy na tym samolotu nie zbudujemy na tym e, czołgu nie zbudujemy na tym rakiety, która e, wyśle nas w kosmos ale na tej podstawie sobie zbudujemy fraktale na tej podstawie zbudujemy sobie różne fajne inne dziwne e, zbudujemy sobie różne fajne inne dziwne e, rzeczy i to... Fajnie, żeby to, było, żeby to ktoś obliczył, żeby ktoś to, jak to mój matematyk za, w liceum mówił, zalegalizował, żeby zweryfikował, oddzielił to, co jest możliwe od tego, co nie jest możliwe. I jak to moja, e, moja e, pani profesor od algebry na pierwszym roku studiów mówiła, że no, układ trójwymiarowy to każdy widzi, czwo, czterowymiarowy sobie wyobrazicie, a resztę pojedziemy przez indukcję. E, więc więc to nie są aż tak zupełnie bezsensowne projekty, tak? Ponieważ to, że żyjemy w świecie trójwymiarowym nie znaczy, że takiego świata 15 wymiarowego nie będziemy mogli stworzyć w jakimś programie komputerowym. Coraz bardziej sobie żyjemy tutaj w świecie wirtualnym, coraz bardziej się tworzymy ten drugi świat, w który jest opisany naszymi własnymi ramami i to, że my go renderujemy w, trój, w trójwymiarze jeszcze nie znaczy, że nie możemy sobie zrobić przemian na kwaternionach. To jest taki mój bardzo, no, strasznie mnie boli tyłek kwaterniony, bo zrobiłem sobie piękną, piękny program na trzecim roku studiów, kiedy mieliśmy grafikę komputerową, gdzie się mnożyło przez siebie czterowymiarowym macierze. I chodziło mniej więcej o to, że przy użyciu dość prostego działania, jakie jest dla komputera przynajmniej prostego, jakimi z jaką są operacje na e, macierzach, e, mogliśmy, e, mogliśmy sobie poruszać obiektem, gdzie mieliśmy właśnie trzy wymiary, e, trzy wymiary e, fizyczne i czwarty wymiar czas i przy pomocy zwykłego mnożenia, troszkę bardziej skomplikowanego mnożenia, tak? ale mogliśmy, mogliśmy sobie zbudować bardzo szybki, bardzo wydajny silnik graficzny, który działa dzisiaj w waszych grach, dzisiaj w waszych konsolach, dzisiaj na waszych kartach graficznych i dzięki temu ten komputer tak szybko działa. I ta sama matematyka i fizyka teoretyczna sprawia, że jesteście w stanie sobie skompresować obrazek do JPEG-a, że jesteście w stanie sobie skompresować mp 3 że jesteście w stanie zrobić transformatę Furiera. Także naprawdę Rozumiem, że na takim podstawowym, na podstawowym pojmowaniu nauki może się to wydawać bezsensowne i takie okam dupy rozbić. Natomiast będę, będę tego zdecydowanie bronił, ponieważ lepiej jest wiedzieć niż nie wiedzieć. I nawet jeżeli coś odkryjesz, to wówczas nie musisz od razu mieć do tego zastosowania. Ale za 40 lat przyjdzie ci jakiś hindus i stwierdzi, ej, na tej podstawie ja tutaj zrobię nowego bitcoina, albo sobie zrobię, nie wiem, jakiś super super fajny algorytm szyfrowania. I co? No to jest, jest, kurde, fizyka teoretyczna. To jest coś, czego tutaj nie istnieje. Ale jestem w stanie w komputerze zrobić wirtualny świat, w którym to zadziała. Dlatego będę tutaj bronił i broń Boże okej, okay. zajmę, się, zajmę się pewnie kiedyś jak właśnie Tromba tutaj zauważył na czacie Linus Pauling bo właśnie do niego piłem jeżeli chodzi e, jeżeli chodzi o e, e, noblistów także o wpadkach nauki e, na pewno będę mówił też było parę innych wpadek, które e, chciałbym kiedyś poruszyć, m.in. Talidomit e, ale to pozdrow dla kumatych pewnie kiedyś jeszcze o tym szerzej, e, szerzej opowiem e, natomiast e, natomiast no nie chcę... Chcę oddzielić... No. Jeżeli zostajemy w metodzie naukowej, jeżeli odkrywamy coś, nawet jeżeli to nie jest namacalne, i jeżeli nie jest nawet prawdopodobne w, tej, w tym naszym wszechświecie, to jeszcze nie znaczy, że to jest kompletnie bezużyteczne. Bo na podstawie tych równań Możemy zrobić coś fajnego. I to, że w tym momencie sobie z, tej spraw- z tego sprawy nie zdajemy, no to jeszcze nie znaczy, że jest to strata czasu. Że jest to strata czasu. No właśnie, ale wracając jeszcze do naszej kosmicznej eksploracji, teleskop Hubble'a. Ostatnio, po, ostatnio powinien to być troszkę modny temat, ponieważ niedawno NASA ogłosiła, że wystrzelenie, wystrzelenie naszego kolejnego teleskopu, który jest dużo większy, dużo fajniejszy niż teleskop Hubble'a, który pozwoli nam odkryć dużo więcej fajnych rzeczy, um, zostało przełożone przez kolejny czas i nie zostanie on tak szybko wystrzelony. No Z Hubble'em się odrobinkę bardziej spieszono i się okazało, że w momencie, kiedy ten Hubble został wyciągnięty wyciągnięty i wystrzelony jeszcze tutaj, jeszcze tutaj na czata wrzucę bardzo piękne zdjęcie z momentu, z momentu... talidomit jest za krótki w rączkach, <tali domit> w rączkach oj trąba, uwielbiam Cię kiedy Hubble został wystrzelony okazało się, że nie robi dostatecznie ostrych zdjęć, że nie przewidziano. Że nie przewidziano pewnych, pewnych rzeczy. I później trzeba było robić kolejne misje, które wprowadziły między innymi właśnie ruchome lustro pośrednie do tego teleskopu. I zrobienie kolejnej misji jest, żeby coś naprawić w kosmosie. Słuchajcie, to nie nie jest wymiana klocków hamulcowych, także patrząc na różne komentarze, oczywiście rozumiem żal, że że ten nowy teleskop jest, czekamy na niego i on naprawdę nam fajnie przynieś, fajną, dużo dobrej roboty zrobi. Ale dopracujmy go, żebyśmy nie popełnili tego samego błędu, co zrobiliśmy przy, e, przy Hablu, ponieważ o teleskopie habla słyszeli wszyscy, e, o, zdjęcia, o zdjęciach z niego wiemy wszyscy i jest to urządzenie, które naprawdę zajebiście dużo nam wniosło do naszej całej wiedzy o, e, do naszej całej wiedzy o e, współczesnej astronomii. A już tutaj kończąc powoli wątek, kończąc powoli wątek nie, jeszcze nie kończę, bo mam jeszcze tutaj dwa te, dwa punkty dotyczące kosmosu. Genesis projekt Genesis, który miał miejsce między 2001 a 2004 rokiem, został wystrzelony 8 sierpnia 2001 roku, miał za zadanie miał takie jakby to powiedzieć, takie łapki em, okrągłe, w których, e, które były wypełnione aerożelem i były podzielone na e, pewną strukturę i ten aerożel przy, e, złapał wszystkie drobne, wszel, wszelkie drobinki, które sobie latają w kosmosie. No i e, miało to na celu po prostu zbadać, co tam, e, co tam, sobie, e, co tam sobie fruwa. 8. 8 września, października 2004 roku kapsuła wróciła na Ziemię. W ogóle ten aerogel był naprawdę fajnym, niesamowicie świetnym pomysłem. Pamiętam, oglądałem jakiś czas temu film dokumentalny dotyczący tego, gdzie pokazywano jak to, jak to wyglądało i później jak pod mikroskopem po prostu szukano, gdzie coś się złapało, gdzie jakiś kamyczek malutki się złapał i miało to naprawdę niesamowitą, niesamowitą wydajność. No właśnie, no i w 2004 kapsuła weszła w atmosferę nad Oregonem. Z prędkością około 11 km na sekundę, chroniona swoim, swoim systemem odbijania ciepła, zwalniała do prędkości naddźwiękowej, potem uruchomił się spadochron, żeby zwolnić jeszcze bardziej. Po tym, zanim jeszcze, zanim jeszcze przywaliła w ziemię, helikopter miał ją złapać w trakcie kiedy, w trakcie kiedy będzie opadała. No, tak miało być w teorii. Niestety sensor, który miał odbierać prędkość zapomniał, żeby wystrzelić spadochron. Sonda, Sonda Genesis przywaliła w glebę z prędkością 311 km na godzinę i rozwaliła się w drobny mak, na szczęście konstruktorzy tej sondy pomyśleli, pomyśleli na tyle, żeby wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia do, do tego systemu i się okazało, że wszystko co zebraliśmy wszystko, co zebraliśmy w kosmosie nie zostało wskażone przez naszą atmosferę i nie zostało wskażone przez piach na pustyni w Oregonie natomiast to było prawie najgorsze lądowanie w historii NASA ponieważ za chwilkę przejdziemy do, najbardziej, do najgorszego Beagle 2 2003 rok. Sonda, która miała, wylądować, która miała wylądować na Marsie, która została nazwana po, której imię pochodzi od HMS Beagle, czyli statku, który, którym płynął Karol Darwin w 1830 roku. I późniejszych, kiedy był w tej swojej wielkiej podróży, która ustanowiła fundamenty naszej dzisiejszej ewolucji. Pomysł był fajny. Pomysł był naprawdę fajny. Na pewno kojarzycie z jakiegoś filmu science fiction, albo z jakiegoś filmu dokumentalnego, że zrzucamy na Marsa coś i... Włączamy spadochrony, tylko problem jest, problem jest z Marsem taki, że mamy tam dużo rzadszą atmosferę, wobec czego spadochrony nie są dostatecznie doskonałe. Wobec wobec czego rozbijamy dookoła naszej sondy poduszki powietrzne. I to się tak toczy toczy toczy, i jak się zatrzyma, to wtedy te poduszki powietrzne się tak opuszczają. No i sonda Beagle, Beagle 2, miała wówczas rozłożyć swoje cztery ramiona które miały miały mieć które miały zawierały baterie, panele słoneczne. Niestety po lądowaniu sondy Beagle okazało się. Że nie nawiązała kon, kon, kontaktu radiowego. Co prawda, nie ma w tej chwili na 100% wytłumaczenia, dlaczego stało się tak, jak się stało, natomiast mamy pewne e, przypuszczenia. Ponieważ w y, y, Mars, y, Mars Express, moment sobie tylko tutaj, y, w styczniu 2015 roku, y, orbiter Mars Reconna- Reconnaissance Orbiter wykonał zdjęcia i zau- zauważył ten biedny lądownik. Nie mamy szczególnie dobrego obrazu, obraz, który mamy już wam tutaj, już wam tutaj wrzucę na czata. Problem polegał na tym, to znaczy nie wiemy, co tam się na pewno stało. Natomiast taka najbardziej, najsensowniejsza teoria na ten moment, jak spojrzycie na tego biednego Bigla, to zauważycie, że mamy dwie, dwie, świetl, dwie świetlne Dwa świetlne ślady po bokach, ale nie widzimy ich u góry i dołu. To, to, co Beagle jest podejrzewany, to jest to, że te poduszki powietrzne podczas lądowania mogły się uszkodzić o kamienie na powierzchni Marsa i wówczas te poduszki powietrzne zwyczajnie zasłoniły. Dwa, dwa z czterech paneli słonecznych i sonda nie miała dostatecznej energii elektrycznej, żeby wysłać ten sygnał, ten sygnał do, do domu. No i tutaj niestety nasza redundancja zwyczajnie zawiodła. To jest oczywiście to jest hipoteza. To jest na ten moment hipoteza. Nie widzieliśmy tego jeszcze dużo, dużo dokładniej, więc nie mogę Wam obiecać, że na 100% tak to się, tak się zdarzyło, natomiast się ode mnie twierdzą, że tak to właśnie, tak to właśnie się odbyło. Także tutaj to byłby... Hmm. Ja może tutaj wrzucę jakąś sobie przerwę muzyczną w międzyczasie, bo się rozgadałem strasznie oczywiście. Możecie dzwonić Skype na radio, możecie wysyłać Troniksy. ale zrobimy sobie chwilkę przerwy. Jak tylko coś znajdę sensownego. O, Vortex Moon. Oj, dawno tego nie słuchałem. No dobrze, to my się usłyszymy za dwie minuty. I przejdziemy do bardziej przyziemnych wpadek związanych No właśnie, czy to z pechem, czy z jakąś tam niedoskonałością. Właśnie jeszcze, kurde, nie, ja ja, jeszcze nie będzie przerwy przerwy muzycznej, bo muszę coś z pamięci przytoczyć. Mianowicie Mars Climate Orbiter, który został wystrzelony w 1998 roku. Który został wystrzelony, który miał zlądo, zlądować, miał trafić na orbitę około Marsjańską. Został wystrzelony pod koniec, pod koniec 1998 roku i wszystko szło naprawdę doskonale, po czym okazało się, że nie trafił w orbitę. Błąd, który popełniono, polegał na tym, że oprogramowanie do Mars Climate orbitera było pisane międzynarodowo. I tam, gdzie za wysokość po stronie europejskiej liczono ją w metrach, tam po stronie amerykańskiej liczono ją w stopach. I projekt, który, nie wiem, nawet nie pamiętam, ile był warty, rozbił się tylko i wyłącznie o to, że kiedy piszemy program, mamy liczbę całkowitą. Nie wiemy, czy to są metry, nie wiemy, czy to są stopy. Chłopaki się nie dogadali. Projekt poszedł w piach. Okej. W międzyczasie krótka krótka przerwa i za chwilkę do Was wracam. Krótka interluda muzyczna w wykonaniu BORTEX, jeżeli macie ochotę na jakieś fajne podkłady, a muzyka na wolnej licencji, także polecam i bardzo pozdrawiam twórcę, który już tutaj niejednokrotnie mi pomógł. Natomiast tak, już schodzimy tutaj, mój drogi Mierzu na płaską ziemię i już się nie będziemy, nie będziemy za bardzo przyglądać kosmosowi. Spojrzymy na AI, czyli Artificial Ignorance, można powiedzieć zapewne jest, bo otworzyłem otworzyłem sobie dwa artykuły dotyczące wtop sztucznej inteligencji z roku 2016 i 2017 i taki dysonans między jedną jedną a drugą listą jest dość dość porażający. Ale jeden z takich ciekawszych i może mniej znanych jest to, że... w 2016 roku ukazała się gra Elite Dangerous, taki kosmiczna, kosmiczna strzelanka, która pozwalała na crafting i tak troszkę jak w Minecrafcie, tylko na bardziej luźnym poziomie. No i takie, takie masywne masywne MMO RPG można powiedzieć, tak. Sztuczna inteligencja wówczas wykraftowała kompletnie obłędne bronie, które były w stanie rozbić absolutnie każdego gracza, który tutaj sobie próbował coś, który sobie tutaj próbował coś sobie ugrać. No i niestety niestety sztuczna inteligencja okazała się dużo zbyt skuteczna w tym przypadku. Natomiast na pewno słyszeliście o tym, jak sztuczna inteligencja AlphaGo pokonała pokonała Lee Sedola, koreańskiego gracza Go. Który i odbyli tam bodajże 5 meczy, z czego 4 zostały wygrane przez AlphaGo. W marcu 2016 powtórzono ten eksperyment, gdzie Lee Sedol kompletnie rozłożył AlphaGo, roz- znalazł niedoskonałości w jego strategii, oczywiście wziął to bardzo sobie do siebie, no i tutaj niestety nasz nasz ludzki mózg, natomiast pamiętajmy, że to jest jeden bardzo konkretny ludzki, koreański mózg, który był w stanie poświęcić odpowiednio dużo czasu. Słuchajcie, gdybym ja sam był jakimś mistrzem w w jakiejś konkretnej dziedzinie i w pewnym momencie zostałbym pod... Nie będzie mi tu sztuczna inteligencja pluć w twarz. Naprawdę zarywałbym nocki tylko po to, to, żeby to rozjechać. No i z 2016 roku pochodzi również historia Microsoftowego chatbota Tay, który pojawił się na Twitterze i który miał być takim kompanem do rozmowy z nastolatkami. A Nie zadziałało to do końca tak jakby Microsoft chciał, ponieważ Tay uczył się od swoich odbiorców i bardzo szybko okazało się, że Tay AI... Miałbyś taką nastoletnią dziewczyną, która porozmawia z tobą o twoich codziennych problemach nastolatków, jakie by one one nie były, okazało się, że nagle patroszy feministki jeszcze bardziej niż nasz kochany Zenon, kocha Hitlera i będzie tutaj deptała deptała czarnych. No właśnie, jest jeszcze w 2016 roku odbył się pierwszy konkurs piękności, w którym jurorami miała być sztuczna inteligencja. Jak określono tę całą historię, okazało się, że jury było bardzo rasistowskie i stwierdziło, że tylko białe kobiety są piękne. I tutaj jeszcze jeden, jeszcze, jeden, jeszcze jeden punkt, tak żeby Wam pokazać różnicę między oczekiwaniami 2016 a 2017 roku, również sztuczna inteligencja, która się w ogóle nazywała Minority Report, i miała przewidywać przestępstwa. Okazało się, że dużo brutalniej, dużo brutalniej traktowała czarnoskórych potencjalnych przestępców jako ludzi, którzy mogą popełnić przestępstwo niż białych. No i my uważamy, że to będzie pewne, pewien, pewien lewar, pewne uprzedzenie. Natomiast z drugiej strony jeżeli wepchniemy odpowiednio dużo danych, bo no to się wtedy będzie to mogło zupełnie inaczej, e, będzie się mogło to zupełnie inaczej odbywać. Nie wiem, aż muszę w, w wolnej chwili zobaczyć, jak, wygl- jak wyglądają statystyki przestępczości w stosunku do populacji między e, poszczególnymi rasami, bo nie oszukujmy się. No, nie, nie od razu musimy powiedzieć, że e, dyktowanie, że ktoś jest czarny jest, rasisty, jest e, przestępcą, ale jeżeli jest Jeżeli pochodzi z jakiejś biedniejszej dzielnicy, która która jest bardziej zasiedlana przez czarnoskórych, skórych, no to wtedy jest jest pewne prawdopodobieństwo większe, że taka osoba będzie, będzie bardziej skłonna ku przestępstwom. Także tak na sam wstęp, i przenosimy się do roku 2017, gdzie pierwszy punkt mnie po prostu rozkłada. Dotyczy, ona, dotyczy on słownika Google Translate pomiędzy językiem tureckim a językiem angielskim. Ponieważ w języku, w języku angielskim rodzaje, rodzaje nie, mamy, rodzajów nie mamy określonej w każdym, w każdym punkcie, tak. E, mamy hishi dopiero w, w trzeciej liczbie. W... Okej, okay, brain fart. Czekajcie, bo potknął się o swój mózg. W trzeciej osobie liczby pojedynczej. Kurde, słucham, szukałem tego słowa. E, natomiast w tureckim mamy to wyszczególnione e, dużo wcześniej i się okazało, że jeżeli sobie tłumaczymy e, określenie... E, Leniwy, y, leniwy doktor i leniwa doktor, y, to wtedy bardziej Google Translate twierdził, że będzie leniwa doktor, a jeżeli określimy pracowity, y, pracowity doktor, no to będzie pracowity doktor, czyli preferowano, czyli Google Translate preferował właśnie takie pozytywne, pozytywne określenia y, rzeczownika dla mężczyzn, a bardziej negatywne przypisywał y, kobietom. Ale tutaj jeszcze punktów sobie zostawię, natomiast Google AlO. Google AlO i Google Duo, które miały być produktami, które miały zastąpić Google Hangouts. Um, Google AlO jest komunikatorem tekstowym, który pozwala nam na. Um, który ma między innymi taki fajny feature, taką fajną funkcjonalność, która pozwala nam na szybką reakcję przy użyciu emoji. Um, I um, że przykładowo ktoś ci coś pisze na Facebook Messengerze. I ty odpowiadasz kciukiem w górę albo kciukiem w dół, żebyś nie musiał pisać ok, albo tak, nie i tak dalej. To drobinkę ułatwia i proponuję. Google Alo w 2017 roku na emoji człowieka w turbanie sugerował emoji z pistoletem. Co jest zabawne, nie wiem jak to w tej chwili wygląda w androidach, natomiast w iPhone'ach przez pewien czas ten emoji z pistoletem wyglądał jak pistolet, jak taki zwykły rewolwer, natomiast teraz wygląda jak pistolet na wodę, więc to wygląda co najmniej, co najmniej biednie. No i mój ulubiony punkt, czyli Face ID. iPhone X, najnowszy wynalazek, no już niedługo najnowszy, bo niedługo się pojawią nowe iPhony, który wykorzystuje drugą, podczerwoną kamerę, która pozwala sobie wygenerować trójwymiarowy obraz Twojej twarzy i na tej podstawie odblokowanie telefonu jest tak łatwe, jak tylko na niego spojrzenie. Został oszukany przez maskę przez dynamiczną maskę, która kosztuje, której wyprodukowanie kosztuje jakieś 20 do 40 dolarów można było wytworzyć przy użyciu ataku zbliżonego do bruteforce, Force ale mnóstwo różnych krawędzi, mnóstwo różnych punktów. I trafić w ten, który jest, który jest właściwy, który jest właściwy dla, dla posiadacza telefonu. Problemem tutaj, co prawda, nie jest sama technologia, tylko założenie, że na tego iPhone'a może patrzeć absolutnie każdy i nie ma ilości, nie ma żadnej liczby negatywnych prób, po której telefon zostanie zablokowany. Więc na tej podstawie się to niestety rozłożyło. Ale jeszcze moja ulubiona Alexa, moja ulubiona Alexa, o której sobie od czasu do czasu rozmawiamy z kubą z rozmów w nocy, kubą ze Stanów Zjednoczonych, który posiada właśnie głośnik Ama- Amazon Echo, który jest wyposażony w sztuczną inteligencję Alexa. W Niemczech doszło do przypadków, w którym głośnik ten stwierdził, że zrobi sobie imprezę <śmiech> i rozkręcił muzykę na cały regulator e, niemiecka policja dostała się do, dostała się do budynku podczas nią, e, w, kiedy e, właściciel tego mieszkania był nieobecny No po prostu włamała się tam i założono nowe zamki później jeszcze koleś musiał płacić niebotyczne, niebotyczną kwotę za to, żeby ktoś mu się włamał do swojego jego własnego domu Monik nikt go oczywiście nie poinformował no bo to też nie jest takie szczególnie łatwe więc, więc no, niestety no, nasze inteligentne głośniki mogą nam zrobić mogą nam zrobić fajną paradę mi się tutaj przypomina historia sprzed paru miesięcy kiedy sobie zainstalowałem Spotify bo miałem, miałem po prostu kod ze względu na to, że sobie kupiłem kupiłem tuner zainstalowałem sobie Spotify i ma to taką fajną funkcję Spotify Connect czyli że gramy na pewnym urządzeniu ale sterujemy tym tym urządzeniem z innego urządzenia. Czyli jak tutaj mam laptopa, swój telefon komórkowy i mój amplituner, to wtedy sobie z mojego mojego telefonu komórkowego steruję swoim amplitunerem. I sobie odtwarzam i on tam wszystko odtwarza na tym tym amplitunerze. Pewnego dnia wyszedłem rano do pracy, włączam sobie muzykę. Nie gra. Kurde, słuchawki mi się popsyły, ale próbuję. Podnoszę głośność na maksa. Kurde, nie gra. I tak patrzę na samym dole, takim drobnym druczkiem jest opisane odtwarzanie na Denon AVX 1400H. O kurde. Moi sąsiedzi. Moi sąsiedzi muszą naprawdę bardzo lubić Hatsune Bo nikt mi o tym na ten temat nie, e, nie zamarudził. No ale niestety, e, technologia jest jaka jest. Um, Spotify jest bardzo obiecującą usługą ze względu na to, że udostępnia swoje API. E, miałem taki plan, żeby sobie troszkę zautomatyzować pewne rzeczy, żeby sobie e, przykładowo rzucić właśnie na, na mój amplituner e, budzik czy coś takiego. No ale w tym momencie no niestety musiałem się rozstać z usługą, bo nie jestem w stanie e, po prostu ręczyć za to, że ok, sobie tutaj zgłośnie do stół. Ok, no miałem tam jakiegoś limitera, teraz po, po, po tym incydencie go zmniejszyłem. No ale ale te dwie kolumienki, które starzy słuchacze nocnego radia mogli zobaczyć na niektórych zdjęciach, które wrzucam, no cóż, nie chcę ryzykować, bo nie wiem, nie będąc w mieszkaniu, nie wiem czy to nie zostanie jeszcze raz tak bardzo zgłośnione. A Wy słuchacie Przerwy Technicznej Nocne Radio. Piątek 13 rozmawiamy o wpadkach nowoczesnej technologii. Zapraszam do dzwonienia na Skype Nocne Radio i zapraszam do skorzystania z mojego Żebrotroniksa, który tutaj tutaj oczywiście czyta nam na bieżąco Wasze boskie słowa, moi drodzy. No i właśnie, ta główna różnica między rokiem 2016 a 2017 to jest to, że w roku 2017 nie widzę za bardzo wpadek, które są związane z tym, że twierdzimy, że ta sztuczna inteligencja zrobiła, że była do kogoś uprzedzona. Ale nie jestem przekonany, że stało się to dlatego, że ta sztuczna inteligencja nie była tak bardzo uprzedzona, tylko może my bardziej zrewidowaliśmy kwestię uprzedzenia. I podejrzewam, to jest jest moja prywatna opinia że wyrobiliśmy się troszkę i uznaliśmy, że no, biali nie potrafią skakać, a murzyni boją się latać samolotem. I nie ma w tym nic złego, I nie ma, szu- nie ma potrzeby, żeby szukać, e, żeby szukać na siłę jakichś dziwnych, e, jakichś dziwnych powiązań między rzeczami, które tak naprawdę powiązane absolutnie, e, absolutnie nie są. Kolejnej części zaś, która tutaj, e, która tutaj była, i ze strachu wyprodukowała złoto. Magraf zawał dostał i nie, magraf sobie śpina e, moim plecaku. E, przechodząc do trzeciej części dzisiejszej, e, dzisiejszej audycji, e, czyli do e, lotnictwa i zabawnych wypad- wypadków w lotnictwie. 17 lutego 1994 roku pilot dwusilnikowego Pipera PA-34 to jest taka korsa taka wśród samolotów. To jest od 4 do 6 miejsc siedzących, co prawda dwu, dwu, dwusilnikowiec, więc nie jest to aż tak bardzo beznadziejnie małe. Leciał do, leciał do Springfield, leciał ze Springfield w Kentucky do Crossville w Tennessee. Ale przesnęło mu się po drodze na autopilocie i obudził się 5 godzin później nad oceanem. Był około 400 km od Panama City na Florydzie, które było jego najbliższym lotniskiem. I zostało mu jakieś 20 minut, 20 minut paliwa. Zgłosił oczywiście sygnał Mayday. Wodował e, i udało, e, udało mu się, udało mu się e, zwodować 70 mil od e, Petersburga. I pilot został odzyskany przez Straż, e, przez, e, straż przy, Przybrzeżną. Natomiast tak, to zapewne jest, co nie jest często i chętnie podnoszonym faktem, że piloci komercyjnych samolotów bardzo często sobie lubią. No jakbym tak jakbym tak prowadził audycję, nie? Pamiętacie, kiedy to, to się parę razy chyba. Jak, jak ten, jak krawiec na eksperymencie w, wódczanym, co, co Kunrad zadzwonił i tak Krawca nie słychać przez 4 godziny audycja kompletnie przejęta przez y, Kunrada. A jakbym wtedy samolot prowadził? To jest to jest naprawdę, kurde, dać, dać człowiekowi narzędzie, które e, ma mu dać troszkę czasu, a on po prostu stwierdzi, że sobie przytnie komara i się obudzi 210 km dalej. 210 mil dalej, przepraszam, kurde, o czym ja mówię. Ehm. Um. Tak, 5 5 czerwca 1996 roku pilot jednosilnikowej maszyny leciał ze swoim psem, w zasadzie przygotowywał się do startu, lotnisko nie było było w żaden sposób utwardzone, to po prostu była udeptana, udeptana ziemia. Natomiast podczas startu psu udało się otworzyć otworzyć drzwi i pies próbował uciec z samolotu pędzącego już ponad 100 km na godzinę. Pilot postanowił oczywiście przerwać start i sięgnął, sięgnął za psa, złapał go za ogon samolot zwalniał natomiast pilot za bardzo nie, nie, nie zwracał uwagi na to dokąd się, dokąd się udają zarył w glebę, stanął nosem natomiast ani psu, ani człowiekowi nic się, nic się istotnego nie stało Natomiast tutaj jeszcze z czerwca 1994 roku w Kent Ohio dwusilnikowy samolot uległ najbardziej upokarzającemu, a najbardziej upokarzającej katastrof- katastrofie, no wypadkowi lotniczemu, o którym w życiu słyszałem. Um, podczas startu samolot się odrobinkę przechylił i zahaczył skrzydłem o psią budę. Nie, nie troluję. Zahaczył opią budę i trafił do jakiegoś stawu leżącego koło, e, koło e, lotniska. Późniejsze, późniejsze badania NTSB wykazały, że nie było nic złego, nie było, nic, nie było żadnych problemów związanych z e, systemem kontroli lotów. Nie było żadnych awarii w, w samolocie, dopóki do tego wypadku nie doszło. Więc. No nie wiem, no to to jest coś takiego jak jak w tym dowcipie, kiedy żona wraca piechotą do do domu po tym jak jak pierwszy raz wzięła samochód, kochanie co się stało, czemu nie jesteś samochodem, no świece są zalane, a gdzie samochód, no na dnie jeziora, no to jest mniej więcej ten sam sam poziom. No niestety takie rzeczy rzeczy się zdarzają. Natomiast jeżeli macie samolot, to pamiętajcie, moi drodzy, żeby zadbać o to, żeby od czasu do czasu go ee, od czasu do czasu się mu przyjrzeć. E, 5 czerwca, kurde, znowu czerwiec, jaki, jaki kuśwa pechowy miesiąc. E, mała awionetka e, wyruszała, e, leciała nad e, Pomeroy i Ohio. E, był to lot wraz z instruktorem. Na przednim, na przednim fotelu i właścicielem samolotu na, na tylnym fotelu. Świadkowie stwierdzili, że samolot nagle, nagle zaczął, nagle się podni- nagle podniósł dziób w górę, no i popadł, no, no i się zapadł, no i uderzył w ziemię. Pilot i, wła- pilot i właściciel przeżyli, natomiast okazało się podczas analizy tego wypadku, że w ogonie samolotu znajdowało się gniazdo os, a pod siedzeniem pilota znajdowało się gniazdo szerszeni. Pilot, pilot, czyli instruktor, doznał wstrząsu anafilaktycznego podczas, podczas lotu no i niestety stracił panowanie nad samolotem. I to może nie byłoby aż jeszcze tak bardzo absurdalne, gdyby nie wypadek z maja, z 20 maja 1991 roku z Rockhill w, w Południowej Karolinie, e, gdzie pilot śmigłowca e, leciał, e, leciał z, dość prostą, e, z dość prostym lotem obserwaty- obserwacyjnym okazało się, że wewnątrz śmigłowca znajdował się grzechotnik, który stwierdził, że udziabie, udziabie pilota. Samolot przepraszam, helikopter uderzył oczywiście uderzył w ziemię, zlądował w lesie. Pilot był bardzo poważnie ranny. Węża nie znaleziono w trakcie, w trakcie badań pozostałości po katastrofie. Natomiast tutaj jeszcze wracając do laserów i gwiezdnych wojen, tutaj ostatni, e, ostatni e, punkt, który dzisiaj tutaj będę przytaczał e, 30, 30 października 1995 roku e, samolot Southwest Airlines e, Boeing 737 e, startował z Las Vegas i e, pierwszy, pierwszy e, pilot, który e, pilotował nagle stwierdził, że ma coś, jakieś dziwne problemy ze wzrokiem Kontrolę przejął drugi pilot i również on i również on stracił przez pewien czas wzrok po chwili. Okazało się, że wówczas nad Las Vegas, wówczas gdzie ten samolot startował. Praktycznie nad każdym hotelem był jakiś pokaz laserów czy coś takiego i te właśnie silne lasery się w jakiś sposób odbiły, w jakiś sposób dostały do oczu tych pilotów. No i się okazało, że niestety e, niestety to się nie udało e, tak, jak, e, tak jak powinno. No właśnie, także... Może, a jeszcze mam jedną piękną historię, ale to troszkę e, dawniejszą, z czasów e, z czasów, już wam mówię, e, z czasów wojny koreańskiej, e, kiedy i to będzie ostatnia historia na dzisiaj, także ostatnia okazja, żeby wrzucić się na żebro Troniksa, ewentualnie zadzwonić na Skype nocne radio. E, w listopadzie 1952 roku kapitan James Robinson Reisner e, skończył e, potężną, batalię z, e, potężną batalię z północno-koreańskimi e, północno e, e, wojskami i udało mu się, udało mu się zestrzelić samolot MiG-15 tuż nad lotniskiem który rozwalił Kawał infrastruktury, mnóstwo mnóstwo innych samolotów, które tam tam leżały. Miał do wyboru albo się katapultować na terytorium wroga, gdzie właśnie zabił tak parnaście do par dziesięciu osób, albo wymyślić coś innego, ponieważ oberwał z z naziemnych tak bardzo, że doszło do wycieku paliwa. paliwa. Natomiast model samolotu, którym, którym leciał, Pozwalał mu na to, żeby się zaczepić nawzajem. I on, zaczepiony, mimo poważnych turbulencji, udało się w ten sposób doholować jego, docholować jego biedny tyłek do, do lotniska. Także wypadki się zdarzają, moi drodzy, i wypadki się zdarzają na praktycznie każdym poziomie na każdym poziomie nauki świata. No nie wiem, no tutaj e, może zostaje mi się tylko e, może zostaje mi tylko zapytać was um, o wasze prywatne wypadki z dzisiaj czy z innych piątków 13, czy może jakieś takie własne przemyślenia na temat e, własnego gap- gapiostwa. Jeżeli ktoś taki odważny by się chciał tutaj e, przyznać do swojego do swojego, e, do swoich błędów, <grym> zobaczymy. E, Natomiast to to tyle na dzisiaj z mojej strony. Krawiec mi wcześniej pisał, że coś tam może będzie, ale raczej będzie ze ze spoilerem jutro, także na tę chwilę jeszcze mi nie powiedział, ale już tutaj do mnie pisze. Tak, dzisiaj będą gadki ostateczne, moi drodzy, o północy. Eee, dzisiaj będą gadki ostateczne, także uderz w stół, a krawiec się odezwie, a ja się z wami żegnam, zapraszam was o północy, o północy, ro, nocne radio, w połowie luźne gadki, w połowie czasu ostateczne, czyli gadki ostateczne, bądźcie gotowi, a ja się z wami żegnam, na razie i do usłyszenia w poniedziałek, trzymajcie się, cześć.